0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til. to dimension. A dimension not only of sight
1: and sound, but of mind. a, a of of
0: Sci-Fi Snak. Velkommen til Sci-Fi Snak episode 12. Det er den, der handler om Brian W. All non-stop. Hej, Jens. 112. Men, ja. Hvad sagde jeg? 112? Du sagde 12. Nå, men jeg mener 112. Okay. Vi forbereder os ikke en meter, <laughs> og det er så blod i løgn, fordi jeg sidder det lige og faktisk. kigger på en meget, meget, meget lang Apple note med en hel masse citater, og jeg indrømmer mig blankt, at jeg står for øh, at have smidt en stor del af dem ind i den her note. Mm. Bogen er fra 1958. Ja, det var mig, der valgte den. Og det, det var der, der valgte den.
1: Brian Aldiss' Non-Stop.
0: Han var jo virkelig den på foranledning af Henning. Synes vi skal oh, og
1: nogle stykker andre. Nu Kan jeg lige glemt, ja. hvem det lige var den anden var også. Men Henning var i hvert fald med i koret af stemmer, der
0: krævede non-stop. De krævede, at uh, sci-fi går non-stop. Det er jo det her uh, generationsrumskib. Ja, uh, så vi
1: havde spoilet lidt, men uh, meget lidt, kan man sige. Til. Ja,
0: eftersom den hed Starship på uh, amerikansk. Okay. den blev udgivet der, så, så tror jeg ligesom, at den historie er sluppet ud. Det er også en, en bog for 58, som sagt. Så. Men vi vender selvfølgelig tilbage til den øh, om lidt først, så skal vi have den traditionelle omgang siden sidst. Mm. Og øh, vi har lavet faktisk en hel del. Ja, altså man skulle travt. tro, der var gået flere måneder siden sidste det synes jeg ikke, der er, men jeg har det. haft travlt åbenbart. Jeg kan lægge ud, hvis ja, Du har meget. Jeg øh, kan fortælle, at jeg har set den serie, der hedder Monarch på Apple TV Plus. Det var den her, som bygger på Godzilla-universet. Nå, er den fed? Jeg kunne faktisk meget godt lide den. Okay. Den er sådan lidt fjollet, ikke? men det er konceptet jo ligesom. Og, og de her store monstre, og det viser sig, at de holder til i en, spoiler, spoiler, øh, sådan en parallel dimension nede under jorden-agtigt. Mm-hmm. Øh, og det er lidt mystisk, men jeg kan rigtig godt lide karaktererne, og Kurt Russell og Kurt Russell, og de tre unge mennesker, der spiller, de tre unge mennesker, som er bragt sammen på tværs af alting, af øh, den her organisation, som hedder Monarch, som vil undersøge de her titans, som de hedder. De spiller rigtig godt, og de er charmerende og irriterende på hver deres måde på skift. Øh, så jeg kunne faktisk godt lide dem, men man skal ikke skrue sine forventninger superhøjt op. Altså Det er ikke en klassisk øh, New Age of Television- TV-serie Det er bare solid monsterunderholdning. Hmm? ja Nice. Ja. Så den kan den kan godt anbefales. Den kan man godt smutte. Og det er sådan relativt overskuelige 35-40 minutter per afsnit. så
1: oh, Det kan godt lide korte kort ja. afsnit, det er jeg ja. for.
0: Så, øh, så der var der én ting, hmm? jeg har lavet siden sidst. Hvad har du lavet?
1: Jamen, jeg sørger jeg for hele tiden at holde mig op to date med Becky Chambers. Det er ja, hende, det. der har skrevet A Long Way to a Small and Angry Planet. Den ja. som blev til en serie på fire bøger, tror jeg. Jeg tror indtryk
0: af, at, at cirka var fire bog, du læser, af Becky Chambers for tiden.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Nå. Det er længe siden, jeg har læst noget om Becky Chambers. Nå. Jeg tror, du tænker, Nå, jeg tænker på Martha Wilson. Ja, ja, nej, nej, det her det er, ja. er long, uh, small, uh, long Way to a Small and Angry Planet. Yes, den der
0: som også var glimrende.
1: Travelers-univers, hun havde. Men hun har også skrevet en serie med sådan en munk, der serverer te på en ekstrem woke planet, hvor de har nogle robotter ude i det vilde. Robotterne øh, er på et tidspunkt forladt fabrikkerne for og for fabrikkerne, fået egen bevidsthed og synes, nu gider vi ikke arbejde jeres fabrikker mere. Og nu har hun mødt denne her øh, robot, der hedder Moskab, som hun rejser med os i den første. Nu her nummer to bog af Prayer for the Crown Shy. Der oplever vi vores munk øh, på vej igennem øh, menneskebyerne med robotten Moskab øh, som sin rejsepartner, og det er altså meget skønt, fantastisk lille bog, meget meget skønt. Øh, jeg synes, hun skriver utrolig godt, også, også som i denne her, når hun sådan skriver. Bagefter sidder man, tænker, var der egentlig en konflikt i den her bog eller hvad var det egentlig handlingen var? Det er ikke så vigtigt, altså, det, det, det er ikke sådan en traditionel bog, hvor der ligesom skal forløses noget synderligt. Det handler om øh, om vores sibling Dax, øh, som de hedder, og øh, oplevelser med Moscap den, øh, den vilde robot?
0: Jeg kan godt huske, du fortalte om den første. Mm? Øh, og allerede dengang, tænker jeg, det lyder sgu egentlig meget hyggeligt. Ja, super hyggeligt. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at læse.
1: Det er mange af kommentarerne på Goodreads, der er sådan noget med, at det, her, det er ligesom sådan en sidde med et varmt fodbad og en dejlig kop te og ja. læse den her bog.
0: Ja. Af en eller anden grund, så lige da du, du nævnte det der med robotterne, der gik væk fra maskinerne og alt det der fra fabrikkerne, så fik jeg sådan en underlig blanding af Legenden om Joshua Ming og Stakkes Jim fra Gasoline-albummet Stakkes Jim i hovedet. Der var på en eller anden måde noget stemning der, som, som det kan man jo så lægge som underlægning, mm. mens man lytter det her derude. Nå, du er mere på listen. Ja, det har, jeg har set mere Apple TV Plus faktisk rigtig meget her på det seneste. Det er min PT eneste streamingtjeneste ude, ude over Moder public service stationen derhjemme. Jeg har set sæson 4 af For All Mankind. Uh-huh. Det er jo den her old history ting, hvor... Det startede første sæson med, at russerne overhalede amerikanerne med månelandingen. Fordømt. Fordømt. Lige præcis fordømt. Og så accelererede det hele. Der holdt det ikke op i 72, men den 12. og sidste forløbige astronaut på månen. Det udviklede sig, og i den nyeste sæson, der har de en stor Mars-base og er i gang med at indfange. En stor asteroide, som er propfuld af lithium som man så kan bruge i elektrificeringen af alting nede på jorden, men dem, der er oppe på Mars, de vil gerne have, at den skal ned på Mars, for ellers er de bange for, at Mars bliver glemt i alt det her, og øh, der er en masse konflikter, og der er stadigvæk koldt krig mellem øh, russerne og amerikanerne, vi følger en af hovedpersonerne fra Ja, fra de tidligere sæsoner også, som er sprunget af til, USA, til Sovjetunionen og så videre. Det, det, er, altså det er klassiske grand, hvis man kan sige det. Altså, det er endnu en sæson i det samme univers med mange af de samme personer, som er blevet ældre, men, men stadigvæk udforsker rummet øh, på forskellige måder, og også nogle nye generationer, der kommer frem selvfølgelig. Og jeg synes sådan set, den holder udmærket, men jeg tror, at det er gået op for mig, at... Det, som hele tiden sådan har holdt lidt igen på min entusiasme, er, at det føles lidt som tv-film. Okay. Altså, den er flot lavet, og der er sådan set masser af konflikter, sådan dramaer og personkarakteristikker, men den føles også sådan lidt gumbetungt skrevet. Måske især den her sæson, hvor de rigtig gerne vil have en øh, udforskning af en konflikt mellem ligesom dem, der er... Øh, arbejderne og pedellerne og dem, der laver det kedelige arbejde og underbetalte op på Mars-basen, og så kommandørerne og dem, der skummer fløden og alt det der. Ikke? Og det bliver sådan lidt overtydeligt signaleret, at det er sådan en konflikt, vi har gang i og sådan noget. Mm. Så altså, jeg synes absolut, at man, man kan se videre i den. Det er ikke, fordi det er dårligt. Det er måske bare heller ikke lige så nyt og frisk, som det føltes. Okay. Trods alt. En serie, jeg også har taget fat i, mens vi har fat i Apple TV+, det er jo Foundation. Den her <laughs> meget løse serificering af Asimovs Foundation-serie. Jeg Sådan som jeg husker det, så startede du også på den. Og hvis... Jeg
1: så et par afsnit, ja. der gik lidt fra. Ja,
0: og det gjorde jeg også. Og så hørte jeg en episode af Incomparable for relativt nylig, hvor en af dem sagde, ja, det, det var stort set alle, han havde talt med, var faldet fra efter sådan 2-3-4 afsnit. Men så var han af en eller anden grund hoppet tilbage, måske da, da de smed sæson 2 på for ikke så længe siden. Og så var han faktisk blevet overrasket over, hvor fint han syntes den var. Når man ligesom var kommet over den der hurdle, mm. så tænkte jeg, mm, okay. måske skulle man lige gøre det, give den en chance mere. Ikke? Okay, er du så blevet glad? Og nu er jeg faktisk blevet rigtig glad for den. Nå. Og lige blevet færdig med første sæson, 9. episode, altså første sæson, og går og legner op til at kaste mig over sæson 2. Uh, om den så holder, det ved jeg ikke. Men, men Incomparable, uh, som jeg stoppede midt i en episode af, fordi jeg ikke vil have spoilet sæson 2, sagde, at sæson 2 var bedre end sæson 1. Og jeg synes faktisk, den løftede sig ganske betragteligt. Uh, den er stadigvæk super flot, og man hopper jo rundt. Og uh, plottet kan nogle gange godt være en lille smule svært at f- 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 følge med i, fordi man hopper rundt mellem en masse forskellige planeter og en masse forskellige tider og uh, så videre. Men, men jeg synes faktisk, den holder. Og det jeg så har gjort eller vil gøre parallelt, og derfor jeg ikke er hoppet i gang med sæson 2 af Foundation endnu, er, at jeg gerne vil lytte med på den officielle podcast fra Apple TV, som de har lavet med showrunneren David Goyer, der, der har altså udtænkt den her serie og produceret den. Og jeg synes faktisk også, at han virker som ret cool dude, så jeg vil i hvert fald gerne høre episoderne for de sidste to-tre episoder af sæson 1. Og så vil jeg prøve at gøre det sådan, at jeg tager en sæson af serien og en sæson af podcasten i sæson 2 for at se, hvordan det er, ligesom at få den gennemtykket, efter at have set et afsnit, så få, få tykket det der, øh, det, den episode igennem, både med, med gøjer og med skuespillerne og folk, der laver øh, design og alt muligt andet øh, til serien. Hmm. Så, så jeg vil faktisk anbefale, hvis man, hvis man som også gik, øh, gik i stå, så i hvert fald lige prøve at give den op til afsnit 4-5 stykker, før man finder fælderen endeligt dom Okay, ja, så
1: yeah, kan du måske gøre det en gang i en sommerferie.
0: Det er da en mulighed i hvert fald.
1: Oh, ja, hvad har jeg gjort? Jo, jeg har fået læst resten af Sylvan Novels uh, Take Them to the Stars-serien. Yeah, De der, vel, der ikke jo. Jo, ja, velkommen i tvivl. Jo, tak. Øhm, jeg synes, toeren var meget god, og jeg synes, træeren var sindssygt dårlig. Mm. Så, så jeg var lidt ærgerlig over den måde, den sluttede på. Altså, ja. Det, der var en fed præmis og spændende pro- projekt, lider rigtig meget af, at nu skal jeg have fundet på noget, så nu skal jeg have landet det her fly. Ja. Og, øh, og alt det, der var det sjove i den første bog, bliver mere sådan lidt, bare lidt træls. Mm. Øhm, så måske skulle man bare have nøjes med at skrive etter.
0: Ja, skal ikke, synes jeg, at øh, soundtracket, øh, den der playlist, han har lavet med ja, sangene, som er titler til, til kapitlerne, der er tredje bog den fedeste. Eller det er i hvert fald det, det musik, jeg har et størst forhold til længe. Ja, øhm, men altså, jeg er enig i, at, at toan, jeg synes faktisk toan holdt okay ja. Men, men træjern, den tog et, et alvorligt dyk. Ah, det,
1: det, den kørte nærmest ud over kanten.
0: Ja, det kan, på det, det kan man godt sige. Øhm, jeg har også læst ting siden sidst. Nå. Vi har haft, jeg har haft lidt et par, par dårlige samvittigheder liggende. Fordi nogle gange så er der jo øh, lyttere derude, som er søde nok til at sende os bøger herinde. Og nogle gange så får vi læst dem. Øh, nogle gange oftest så når vi det ikke. Den her gang havde jeg kommunikeret lidt med Peter, som havde sendt mig en bog, der hedder Warning Light Calling, som faktisk er skrevet på engelsk, og som er sådan en lidt sjov blanding af en, sådan en old history-historie øh, med tre, tre lag af rammefortællinger, og halvdelen af det er digte skrevet af den person, som de her rammefortællinger handler om. Mm-hmm. Øh, det, var en, det var en sjov oplevelse. Øh, det er ikke noget, jeg lige synes passer ind her i i men men altså Warning Light Calling, hvis man har lyst til sådan eksperimenterende dansk sci-fi poesi metafortælling og så tror jeg jeg nævnte at jeg havde fået, eller vi havde fået tilsendt den antologi der hedder Solarpunk mm. også med danske noveller der handlede om sådan en post klimakatastrofe virkelighed med et, et hvis ikke utopisk så i hvert fald optimistisk spind, mm. og dem øh, læste jeg også en hel del af, der var nogle af dem der var rigtig gode jeg synes måske, fordi jeg tog det sådan i en stor mundfuld, at der var lovlig mange af dem, der var lidt for du ved, jeg har lidt svært med sådan noget young adult-agtigt noget, ikke? Der var lidt for mange, der handlede om den slags personer. Det er fint nok. Altså, jeg er sikker på, at mange af forfatterne er i en alder, hvor de føler sig lidt tættere på at være young adult efterhånden. Et stykke tid siden, jeg har gjort det, så jeg, jeg synes, det blev lidt træt, sådan øh, i, i store træk, men der var enkelte af dem, som jeg synes var rigtig fine, og hvis man sidder derude og kender et ungt menneske, som man har lyst til at indgyde en eller anden form for idé om, eller håb om, at, at der måske er noget på den anden side, så synes jeg, der er Solar at Solarpunk Punk er en fin antologi at stikke dem. Så kan det være, at man kan få drejet på noget sci også. Ja, ja, ja. ja.
1: Oh, ja så du har du også været, været i Ja, jeg har også været i Biffen. Det kan jeg også fortælle om. Mm. Øh, jeg var i cinematikken. Der sender de jo jer til en gammel film. i filmhuset i København. Mm. Og den her aften, der viste de i øh, 2001 af Space Odyssey. Øh, Stanley Kubrick i, øh, på det store lærrede. Så det var et ret stor oplevelse. Mm. Det var ret fantastisk. Også øh, fantastisk at opleve, hvor mærkelig en film det er. Det er rigtig mærkeligt Ekstremt ujævn film. Øh, men men øh, jo sikkert på et eller andet plan genialt, men når man har set den mange gange, så bliver man også pludselig optaget af alle de der mærkelige ting, sådan noget med. Okay. Der er godt nok mange parkeringsscener til øh, altså nogle rumskib, der parkerer øh, på måneden, i nogle øh, på nogle rumstationer, mens vi skal lytte på, på den blåen Donau, eller hvad der den hedder. Mm. Det, øh, ja, det vil jeg sgu ikke altså, det, Den del der, synes jeg, ikke fungerer så godt. Nej. Men hele halvdelen fungerer jo fantastisk. Og slutningen er jo også bare mega mærkelig, hvor den går over i sådan noget ja, artfilm... Jeg ved ikke rigtig sådan noget, øh, min afgangsfilm fra et eller andet øh, artfilm, øh, kunstskol.
0: Man æm. har lidt fornemmelsen, at der er nogen, der har spist noget LSD.
1: Ja, og heldigvis har vi da læst, hvad hedder det, uh, Arthur C. Clarke fra Ganske Nylig, version af den, så, uh, så nu kan man forstå, hvad fanden det var for noget med den der baby. Ja,
0: men det er, altså det er, en, det er en vild film. Mm. Altså det, det er ikke nødvendigvis en film, man slår sig ned med lørdag aften. Når man bare lige skal hygge i sofaen, vel? Men jeg synes, det er en oplevelse. Altså, det, det er sådan en, man godt kan se en gang imellem, mm. øh, når man er i, i det humør. Den sidste ting, jeg lige har stående på min liste, er, at jeg så sent som i går, i optagende stund, gik i gang med øh, Mary Doria Russell's Children of God, øh, efterfølgeren til The Sparrow. Okay. Den der vilde first-contact-historie med Jesuiser-præsterne på planeten langt væk herfra og hvordan den ekspedition gik, og øh, en militært øh, post-traumatisk stressramt Jesuiterpræst Emilio, øh, som, vi, øh, som vi følger. Mm-hmm. Og den her øh, efterfølger, den samler simpelthen op, okay. hvor, hvor Sparrow slap, og, og jeg er kommet, altså det er jo en monsterbog, ikke? så selvom jeg synes, jeg allerede læste en del i går, så jeg er jeg 3-4 procent inde i den, Øhm, jeg er spændt på at se, hvordan det udvikler sig. Mm. Det er vist nok noget med en ny ekspedition deroppe, og hvordan det så går. Okay. Så ja, ja. Jeg, jeg melder tilbage, når jeg er kommet længere. Sejt.
1: Nej, ja. det kunne være, at vi lige skulle nævne det. Grunden til, at jeg nævnte det her med cinematikket og filmhuset, det er, fordi den kører igen i februar. Hvis øh, man oh, ja. lytter den her, når den udkommer, så skulle man da tage og kigge en tur ind i mørket, ja. og se lidt Kubrick. Der er jo også sådan en, øh, nogle øh, dokumentarfilm om Ursula K. Le Guin, mm som også kan varmt anbefales.
0: Spændende. Jeg tror ikke, jeg har set i øh, biografen siden Park Bio i 92 eller sådan noget. Jeg har aldrig set den i
1: Det er det ret fedt.
0: Ja, ja. Nå, så det kan, det kan anbefales. Ja, det og så er der også
1: sket lidt på cifersnak.dk mest. Fortæl. Jamen, der har været lidt, øh, lidt øh, opsamling på Mierville. Vi læste jo Embassy Town, som var gravkos-kross-drejt favorit Mierville-bog. Det er dejligt at have en favorit mieville på. Ja, det, det, det er rimelig street. Ja. Øh, Henning øh, går skridtet videre og er nede i sådan noget, øh, hvad kan man kalde det, øh, mere obskure øh, faglitterære forfatterværker, som Ej, uh, Mieville du, du, har... Nej, det siger du ikke Ej, om Henning. Nej, som øh, Mieville har udgivet sammen med en, der hedder Mark Bouldertar. Han har simpelthen skrevet en bog, der hedder Red Planets Marx, Marxism and Science Fiction, som til synes er en sådan slags kæmpe analyse, som handler om sådan en en marxistisk nyfortolkning af alle de klassiske science fiction historier. Det er er rimelig interessant. Nishi. Ja, og apropos Mievils så Mievil, så foreslår Marie, at vi skal læse den, der hedder The City and the City, som burde være noget af det bedste, han har skrevet. Og endelig så hjælp Thomas os mere at få afklaret, at det sagde for Reebok siger i uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy er: Everything's Cool and Fruity.
0: Det minder mig om. Vi mm. er jo faktisk ikke færdige med at fortælle, hvad jeg har lavet eller har læst siden sidst. Ja. For kan du huske på et tidspunkt, at vi snakkede om en bog, der hed uh, Dimensions of Miracles, som skulle være sådan en slags proto-hitchhiker's guide, før Douglas Adams skrev Hitchhiker's Guide? K- det ringer ikke rigtig nogen klokker over, Stark kan jeg se. Men det gjorde vi på et tidspunkt, vi snakkede om, at det var sådan en obskur engelsk, øh, nej, amerikansk. Øh, Seifer er komedieagtig ting, som skulle minde lidt om nogle af de ting, der sker i Hitchhikers Guide. Mm-hmm. Nå, den faldt jeg over på min liste og tænkte, oh, den, den, den snupper jeg da lige. Og den er fra, altså Hitchhikes Guide fra øh, 71, 72, noget af den stil, ikke? Øhm, eller radiospillede i hvert fald. Og den her, den er fra nogle år tidligere. Så teknisk set kunne Douglas Adams godt have læst den her bog. Jeg vil heller ikke udelukke, at han har, men jeg vil sige, at altså, det, 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 det er en tynd forbindelse, der er. Men den handler meget kort fortalt om en mand, som bliver vinder for han at vide oh, er videt af et eller andet øh, intergalaktisk, øh, interplanetarisk i hvert fald Lotteri, ja. ja Og så skal han op og have den pris, og så bliver han forfulgt af et eller andet monster, øh, og han kommer rundt i forskellige verdener og alt muligt. Og den var ikke på niveau med Hitchhiker's Guide, kan jeg godt sige. Altså, den havde en vis øh, kuriøs unikhed, som jeg synes var interessant. Øh, og der var også enkelte sådan, snærter og nogle sjove formuleringer og sådan, men, men jeg synes, det var en, det var en temmelig tynd kop te, som jeg må indrømme, at jeg speedlæste lidt igennem lejlighedsvist.
1: Var det ham mere som var øh, Neil Gaimans yndlingsforfatter, eller sådan et eller andet?
0: Der var et eller andet med ja. det, jeg tænker, okay, men så må han har skrevet noget andet, der var fedt, fordi jeg synes ikke, Shickley det her noget? var... Ja, sh- Robert Sheckley, eller Robin Sheckley, kan jeg ikke ja. huske, men... Ja, men så den har jeg også lige fået, fået klemt ind. Uh, så nu har, vi taget, nu har vi taget en forholdet på den, synes jeg også, Jeg ved ikke, om jeg synes, det er noget, jeg har du til at anbefale. Der er så meget andet godt derude, man kan bruge tid på, inklusive Red Planet's Marxism og Science Fiction, hvis man <tryk> skulle være således inklineret. Skal vi kaste os over bogen?
1: Ja, lad os komme tilbage til Brian Aldis og Nonstop. Ja,
0: nu er vi også... 20 minutter ind
1: i optagelsen. <laughs> ja. Sådan er det, når der er meget feedback, jo. Ja. Øh, og øh, follow-up. Øh, jeg tænkte på, altså det var jo sådan en lidt en af de her bøger, hvor at altså, vi, vores tagline på cypher er jo klassisk Cypher. Mm. Og, og hver gang vi, hvad hedder det, hver gang vi får en af de her forslag, så er det sådan en forfatter, jeg aldrig har hørt om, og en bog, jeg aldrig har hørt om. Og sådan var der også med den her.
0: Og du, du havde ikke hørt om Aldis før? Nej,
1: ikke. Nej, okay. okay. Det, det kan godt være, at jeg er Nu er
0: jeg allerede i gang med og samtale. Jeg havde sådan en mærkelig fornemmelse af, at jeg faktisk havde læst den på dansk engang. uden at jeg kunne huske noget som helst. Okay. Øhm, det, det, var sådan, det var en mærkelig oplevelse. Men tilbage til Aldis. Altså, han er jo en af de store, men også en af dem, som altså, skrev måske de mest indflydelsesrige romaner tilbage i sådan noget, altså slut 50'erne og frem til mm. 15 år, denne her fra 58, ikke? men bliver betragtet som en ovenkøbet udnævnt til at være en Grand Master of Science Fiction Writers of America. Øh, en en titleren fik i 99 så han er også med i Science Fiction Hall of Fame og fik et par awards, øh, to Hugo og Nebula. Øh, og så, øh, som jeg har skrevet i min noter, så var det faktisk også ham, der skrev en novelle, der ligger til grund for Spielberg-filmen AI, no. som, øh, som Kubrick øh, jo også var arbejdet på en overgang, med, som mm-hmm. Spielberg endte med at instruere. Så, så jo, jo. Man er sikkert stødt på ham også, hvis man ikke er stødt på ham. Mm. For der er mange, der har set den film, tror jeg.
1: Og det, før vi går ind i at beskrive bogen, så skulle man måske lige sige, der vil være spoiler i den her. Ja. Og bogen er sådan en slags løg af spoiler. Altså spoiler inde i spoiler inde i spoiler. Øh, og øh, hvis man ikke vidste det fra start, ja, så foregår den jo på det her, nu har vi sagt spoiler, det her generationsskib, som er ude i rummet, men hvis ikke man vidste det overhovedet, så kunne man sådan set godt forestille sig, at man læste den som om, at det bare var en eller anden mærkelig stamme, der levede et eller andet virkelig underligt sted, øh, som, som det her, den her bog handler om. Og på en eller anden måde har de fået fat i noget, sådan nogle, øh, nogle laserpistoler, eller hvad det er, de kalder dem, så siger de. Mm. Men bogen handler om om sådan en, nogle nogle mænd fra den her stamme, som kommer ud på en stor ekspedition og opdager en masse om den verden, de er en del af. Og den verden viser jo så at være det her generationsrumskib, hvis hemmeligheder langsomt afsløres for sig.
0: Ja, det, det er i hvert fald, det bliver meget hurtigt tydeligt, at øh tingene er gået galt på en eller anden måde, fordi der, det lader ikke til, at der er særlig meget styr på noget som helst. Der er ingen, der rigtig har en fornemmelse af, at de er en del af det her skib, selvom der er nogle gamle myter, som er blevet spundet ind i sådan et, et religiøst værk, som har nogle idéer om, at måske bevæger de sig på et eller andet igennem et stort et eller andet andet, som måske er og sådan, altså Der er sådan nogle vage hentydninger til noget, men det bliver sådan noget religiøst, lige om lave med, mm. eller volerpyk.
1: Der er noget, øh, vi er vi er i sådan, en, øh, en, sådan en, en, en stamme af mennesker, som bevæger sig igennem den her, hvad kan man kalde det, det, her område, de lever i, øh, hvor der er sådan nogle ponics, de, som er sådan nogle hydroponic planter som som så fuldstændig har taget kontrollen <laughs> fra det her øh, det her rumskib, så de er sådan fuldstændig groet vildt og voldsomt ud over det hele. Ja, det er så derfor bor de nærmest ikke? i en djungle. Ja, ja. ja,
0: præcis. Samtidig med det, det de lever af. Ikke? Altså, de lever af de frø, der er som bliver lavet til meget af deres mad, ja. og de fletter bladene til, hvad ved jeg, ikke. Altså, tæt, ja, så har vi jo hytter, så øh,
1: Roy Complaint, som er en hunter, som øh, fanger en gris eller en hund engang imellem, ikke? og mm. så får de noget kød. Ja. Fordi der godt løber vilde grise rundt og vilde hunde rundt i de her
0: og de, og de bor så i den her landsby, som de kalder for green, eller det her område, som de kalder for green, eller den stamme der, ikke? Mm. Øhm, Og, og, og med, man får så fornemmelsen af sådan relativt hurtigt, at der er noget andet derude. Der er helt, man har helt klart sit område som stamme, og så er der noget, der er udenfor. Der er nogen, der er outsiders, øh, og, og der foregår noget mærkeligt rundt om stedet. Man har sådan en fornemmelse af, at der er nogen andre rundt omkring, som man en sjældent gang mellem bliver konfronteret med. Ja. Og meget tidligt, der bliver... Roy Complains øh, kæreste partner bliver bortført, øh, mens de er ude i junglen hun, ja, hun går med ham på jagt, og så bliver hun, bliver hun til med en, bortført. Ikke? Ja. Øhm, og så øh, senere, ja, så, så, øh, så følger vi Complainer og en, og en lille håndfuld andre inklusive præsten med det mærkelige navn med rapper. De begynder efterhånden at udforske det her rumskib og møder andre. De møder nogle af de her outsiders. De møder en en, en befolkning, kan man sige, som hedder forwarders, som bor længere op i fronten af rumskibet. og, og så videre. Det kan vi vende tilbage til, hvad der sker. Men det, men det bliver sådan relativt tydeligt, relativt hurtigt, at det er et, et stort rumskib. Eller det ved vi, det ved de først relativt sent. Ikke? Men det, det går op for os, synes jeg, relativt tidligt.
1: Man kan sige, at rapper har jo denne her idé. Altså han har jo det her kort, som han har fundet over rumskibet. Så så allerede ret tidligt i bogen, så ved vi som læser også, okay, det er sådan set det, det er. Præcis. Og og derfra så begynder de så ligesom at prøve at komme frem til Marabas store plan, det er jo, at han skal tage kontrol med det her rumskib og slutte den her uendelige rumrejse, sådan at de kan blive, hvad kan man kalde det, befriet fra den her skæbne eller tilværelse der er at leve i det her hårde miljø, hvor alle har for lidt og, og har det, skidt og træls,
0: Men det er sådan en mærkelig øh, verden, de bor i. Øh, altså, det er jo, den er jo, for dem er det jo den verden, de lever i, så, så på den måde er den ikke mærkelig, men, men for os er det en sjov blanding af netop den her vildt jungle djungle af planter, som har været en del af, af økosystemet i, i det her generationsrumskib og så metal, vægge, rum. Øh, øh, altså, kahytter nærmest... Øh, Dæk, store dæk mellem de forskellige, eller store øh, altså sådan, øh, plader mellem de forskellige dæk, og lover øh, lurer man kan gå igennem og sådan noget. Altså en underlig blanding af noget meget, meget hårdt, metalagtigt, kunstigt konstrueret, og så noget vild natur. Og for dem, som sagt, er det, jo, det er jo bare det miljø, de lever i. Det er sådan, verden er for dem. Men for os er det virkelig mystisk, at man sidder og tænker, hvad i alverden er det der der foregår? Ikke?
1: Der er jo ligesom sådan en... Øh civilisation, der lever i ruinerne af en tidligere civilisation, kan man ja, sige,
0: ikke? helt sikkert. Og så er der jo også den, den sjove ting, og det, det er sikkert noget, vi kommer til at dykke lidt mere ned i nogle af vores bider, at de har sådan en mærkelig ja, psyko, psykobagl religion, på en eller anden måde. Altså sådan noget øh, næsten freudiansk psykologi, som er planket sammen med nogle religiøse overtoner osv., som skal forsøge at forklare den måde, de er på, og skal forholde sig til hinanden på, og skal opføre sig på. Og, øhm, ja, og, altså, og de det, sådan
1: noget, en, en almindelig hilsen sådan expansion to your ego, og sådan noget.
0: Jamen, det er lige præcis, ikke? Og det, og det er et af de steder, hvor jeg tænker, der biler jeg mig ind, at man godt kan mærke, den, hvornår den er fra, ikke? No. Altså, der er noget, rigtig meget vibe i den her bog, som er den slags klassisk sci-fi. Ikke? Mm. Altså, hvor det hele er... Hvis de er i 50'erne, så er det sådan noget psykonåde. Og hvis de er i 60'erne, så er det sådan noget LSD og stoffer noget. Ikke? Og hvis de er i 70'erne, så er det endnu mere stoffer noget. Mm. Ikke? Altså, øh, der, der er sådan lidt en, en fornemmelse af, at den er skrevet i en bestemt tid, hvor man måske tog den slags altså øh, sådan psykologiske forklaringer på ting lidt mere bogstaveligt, end, end man måske ville gøre senere. Det det på den måde. Ikke? Mm. Skal, vi, skal vi prøve at, at tage et par nedslag for at, at dyrke lidt, hvad det er for et uh, univers, det her?
1: Jo, lad os gøre det. Uh, skal vi starte med midt til nu? Havde vi lige fat i det der psykonod? Ja, lad skal det. Altså, de er jo kommet sted på tur. Uh, Roy Complain er vores hovedperson. Uh, han hugger op med den her store, meget tykke præst, Marapper og nogle andre typer også, som alle sammen har sådan nogle, lidt nogle udskud, og nu øh, de, altså...
0: Der er ingen af dem, der kan lide hinanden jo. Nej, det er der ikke. De,
1: de er skændt konstance. Og hvad hedder det? Øh, og den eneste grund til, at de egentlig finder sammen, det er, at de er alle sammen på røven i den der green-stamme, øh, hvor at, altså der rammer altså, den er sådan ret autoritær, og øh, folk risikerer øh, døden og piskeslag og sådan noget, hvis ikke de gør som... som øh, som form af en green, synes. Mm. Um, men, uh, men allerede tidligt, så, så oplever de nogle ting, der ligesom gør, at de trænger til, at med rapper han lige giver dem en lille, hvad hedder det, en lille pepshawk. En
0: lille, lille skudreligion. <laughs> ja. Yeah.
1: Og, og her er der lige bare en lille smule fra det, ikke det er sådan noget, «Oh, consciousness, direct, particularly these five of the poor vessels here, for there is no more hope for us than for those we left behind.» And therefore, there is more room for thee and us. Og så snakker han også løs om, om subconsciousness. Og, og ret hurtigt, så det her, det, men, men det er sådan koblet med, altså, med sådan noget kriger-ting øh, også. May, may we smite and sunder them. May we scatter their entrails through the length of the ship. Altså, det er sådan meget øh, blanding af sådan noget religionen som sådan noget kriger, øh, kriger hvad hedder risked og mm. så det her ikke hvor i den her religion der er the holy trinity af Freud Jung og Bassett, som er tre klassiske mm. psykologer psykiater, øh, hvad hedder det, skikkelser men det er selvfølgelig stadig forkert så det er sådan, ligesom sådan noget ligesom sådan øh, forvansket, hvad, ja. hvad det er
0: det er, meget, det er meget sjovt at jeg havde ikke tænkt over det før, men nu hvor du, øh, hvor du lige læste det her stykke op, som en rapper han, han læser op, og netop fordi han er den der store mand, ikke, øh, mm. så får jeg sådan lidt øh, Colonel Kurtz-vibes <laughs> fra Apocalypse Now, ikke, som også sidder og, og hælder ting af sig i et eller andet samfund, som lever i resterne af en tidligere civilisation på, på randen til, til udryddelse. Ja, ikke, ja, nemt, ja, øh, ja. Og med vold øh, helt inde på kroppen, ikke? Og... Ja, der, der, der var nogle mindelser om det. ikke. Altså, det er, de er, måske
1: er der i virkeligheden lidt en kobling til Into the Heart of Darkness? Jeg ja, skulle lige så
0: sige, at de lever allerede i The Heart of Darkness, så nu prøver de så en ekspedition at finde, finde ud, måske. Ikke? Mm. Hvad ja. har du? Jeg har et, et, et andet klip, også et klip. Et andet afsnit også fra, fra starten af bogen, hvor... Øh, hvor Roy Complain de andre stadigvæk er, er i landsbyen, og, men, men de er i konflikt, og de bliver straffet for at have gjort nogle forskellige ting. Og Gwenny der, hans partner, er blevet bortført, og det, han har i hele taget lidt af en lortedag. Ikke? Og så, øh, så lader han sig selv føle vrede. Sådan virkelig for alvor føle vrede. Og det er både med, at ansigtet bliver forvringet, og han, han mærker harmen boble op i sig, og, og altså, dyrker virkelig den der storm af af ophissethed inden i sig selv, fordi det er også en form for rensende følelser, prædiker den her religion for dem, altså at man, man tillader sig selv, og at man viser andre, at man er vred. Øhm, og det er, bare, det er bare meget sjovt i starten, man tænker, okay, hvad i hele verden sker der? Og der er også sådan en sjov øh, øh, scene på et tidspunkt, hvor jeg, jeg tror, det er en, en vagt, som han, øh, nej, det er sådan en byråkrat type, han er inde hos, hvor han virkelig må være imponeret over den andens vrede display. Det var virkelig virkelig ekvilibristisk udført med alle nuancer af, hvor sur den her mand var, som blev tydeligt demonstreret på hans ansigt og hans kropsudtryk og den måde, han spændte på og alt sådan noget. Det er virkelig en del af deres hverdag, at de måske sikkert også meget meget fint, at man ikke bare går amok på andre, eller slår ting i stykker, når man ikke har så meget, at man bare ligesom koger op af vred ind i. Samtidig virker det på en eller anden måde en lille smule usundt, selvom ja. de betragter det som, som en rensende følelse. Mm. Ja. Og det er noget, der, der dukker op flere gange. Den der med, at de, de har simpelthen sådan nogle øh, ritualer for, at nu, nu gør jeg de traditionelle tegn for, at nu bliver jeg vred-agtig, og så mm. lader de det bølge op i sig, som jeg synes er ret syget.
1: Jeg har øh, mødet med The Giants, som, øh, som er noget, man finder ud af ret tidligt, da der bliver snakket om, at der er nogle outsiders, og der er nogle Giants, og nogle andre stammer, og de der vi snakker allerede om dem der The Forwards, mm. som er foran i, i rumskibet. Um, the Giants er jo sådan noget, som de alle sammen tror snakker om, men måske er det lidt en myte. Men det er meget sådan nogle højere end almindelige væsener. Man er ikke helt klar over det, men det er sådan, at de, de ganske kort ind i deres rejse, der uh, møder uh, Complain og Ruffles eller sådan noget, møder uh, nogle af de her giants. Det er sådan set uh, Complain, der har skulle holde vagt uh, for gruppen, mens de, de ligger i sådan et eller andet rum og sover, og så han falder i søvn. Men uh, den her anden, Ruffles, han, hvad hedder det, han er så gået, Complain vågner, og så er han væk, og så går han ud og finder ham, og så har han set omridset, af to af de her kæmper øh, bevæge sig forbi. Og han finder ham, hvor han står og ser øh, fuldstændig sådan fortryllet ud. Han står og kigger ud over det, som han kalder for et hav, som er sådan, vist nok bare et svømmebad eller Svømbassin. noget. Ja. Ja. Svømmebassin, som mm. sådan et øh, svømmebassin. Men der møder de jo så faktisk de her øh, kæmper, som, øh, som jo så viser det sig senere, er de almindelige mennesker, som, mm. øh, som bor. Øh, der er egentlig ikke så mange af dem, men de er sådan ligesom nogen, der sådan render rundt og prøver lidt at holde øje med de her
0: øh, indfølgninger. Bevæger ligesom i servicetundlerne og sådan noget, ja. ind bag væggene og under gulvene og sådan noget, hvor der er løbegangen og sådan noget. Ikke?
1: Ja, jeg prøver sådan lidt at holde lidt øje med dem og passe lidt på dem og sådan ja. noget, men, øh, men øh, det, det, hvad hedder det, i, i uh, Complaints, hvad hedder det, verden, der er det jo nogle, øh, nogle farlige mytiske skabninger, som, øh, som man skal nedkæmpe selvfølgelig. Ja, det gør men han bliver jo øh, hvad hedder det, gasset af dem og øh, taget til afhøring og så blev de, de ligesom øh, hvad hedder det, sluppet fri igen
0: ja. og det er faktisk lige kølvandet det er min næste bid hvis jeg, må, mm. hvis jeg må have lov til at følge op fordi Komplænen øh, han, han kravler rundt der efter den her øh, den her oplevelse møde med giganterne hans marker der er blevet gasset og, og ligger og ser ud som om han er druknet i den her svømmebøl og så videre så sker der det at han møder nogle rotter og det var virkelig der, hvor jeg for første gang, det blev meget klart for mig der, at jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle mene om den her bog. Jeg ved ikke, det som om jeg mistede det grebet om, hvad er det for en bog, hvor den er på vej hen, hvad sker der nu? Ikke? Jo. Fordi han møder nogle rotter, som tydeligvis har gang i et eller andet organiseret. Der er sådan nogle, altså jeg forestiller mig lidt sådan nogle rotter, der kommer ind, hvor nogen er sådan lidt scout-agtige, spider og går hen og sikrer, at rummet er okay. Og så kommer der nogle mere øh, sådan, officersrotter ind, øh, som har en kanin med sig, som ligesom er spændt fast. det er jo ikke bare øh, hvad for en, helsk- en hvilken som helst kanin. Det er det nemlig ikke. Fordi så sker der for det første det, at der ligesom er en leder lederrotte, som... som øh, det er meget mærkeligt det her. Der er en lederrotte, som har sådan et, et kokker ligesom på sig, som, som den tager sådan en lille svær op, som sidder fast på dens tænder. Og det her svær, eller det her spyd truer den ligesom den her fastbændte kanin med. Allerede der tænker man, what the fuck? Øh, og så øh, sker der det, den her truede kanin får ligesom en kommando på en måde, og begynder så at kigge, complain, dybt ind i øjnene, og han begynder at kunne mærke, øh, at, at den, den sind ligesom trænger sig ind på ham, og så begynder den nærmest at råbe ind i hjernen på ham, da hans mentale forsvarsværker bryder sammen, sådan øh, hvorfor? Hvem er? Hvad skal? Den slags ting, sådan, ryger ind i hovedet på ham, tydeligvis fra den her kanin, indtil han ligesom får, får sig reddet væk. Så det er en telepatisk forhørskanin. Der var det, jeg tænkte, hvad fanden foregår der?
1: Ja, fordi det kommer også sådan lige sådan ovenpå, at alt det her giant er jo ikke forklaret overhovedet på det tidspunkt i bogen. Så det tænker man også bare, og det er meget mærkeligt. Hvorfor hvorfor er der kæmper, og, og hvorfor, hvorfor agerer de sådan her? Og så pludselig kommer den her scene oveni, hvor man tænker, jeg tror det her, det var sådan noget klassisk science fiction. Det minder mere om den der bog med Stefano Benny, den der terror, hvor der også bare er sådan nogle rotter over alt, der bliver kol- kolagiseret. Og... Ja, det er mus. Mus, okay, ja, det er slet ikke det samme jo. Nej,
0: nej, 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 det er noget andet. Men ja, ja, det, altså det var bare virkelig mærkeligt, og jeg sad og tænkte, jeg, jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, at jeg synes den, del af historien, for man møder også de der rotter senere, at den ligesom passer ind. Altså, der viser sig at være en forklaring. Det kan så være, at vi vender tilbage til den senere på, hvorfor de her øh, rotter og kaniner er muteret på en eller anden måde og har udviklet de her egenskaber. Når jeg siger forklaring, så er det ikke nødvendigt. Altså Så er det kæmpe store quotes, ikke? Men altså, der er i hvert fald en eller anden form for idé med det. Jeg synes bare ikke rigtigt det passer ind. Altså, jeg synes, det er et overflødigt element i den her bog, som, som irriterer mig lidt. Nå, fordi æm, og, det bliver jo ikke rigtig brugt til noget. Altså nøj, det, det gør, gør det noget, nemlig ikke. Det, Altså Det er det sådan, sådan et, et underligt påhæng, altså, hvor man bare ja. tænker, what? Altså, ja. what? Ja. Det, det, det synes jeg var mærkeligt og, og lidt irriterende, men, men altså, jeg ville næsten lidt ærgerligt at have spoilet det ikke mere, fordi det var virkelig sært at komme til det der sted i bogen, jeg havde jeg havde virkelig Øh, ikke for at kaste sig over vurderingen nu, men jeg havde virkelig været i tvivl om, hvad jeg egentlig mente om den her bog, og hvordan jeg egentlig havde med den. Og så var der så jeg, tænkte, jamen, der er jo nogle meget fede ting ved den, og så her, der tog det altså lidt et dyk. Så gik det opad senere igen, ikke? så det hoppede sådan lidt op og ned, men det lige altså, der, der tænkte jeg, ah, behø- behøver jeg have læst resten af det her?
1: Så, du vil, altså, så er det sådan, at hvis man bruger umotiverede telebasiske kaniner, så hvad hedder det? Så kan det godt trække ned? Er det sådan, man skal forstå det, hvis det, man sidder det, derude som uh, science-fiction-forfatter? Ja, det,
0: det er, jeg tror, det er punkt 21 eller 22 <laughs> i, i Anders' store bog om science-fiction. Det er, hvis, hvis der er telepatiske kaniner med, så trækker det altså en halv ja, stjerne fra. Altså, hvis de brugte brugt umotiveret. Ja, hvis de brugt umotiveret. Ja. Er det klart, hvis du har en god grund til det, så, så er det fint. Det er klart. Øh, ja. Dit næste nedslag.
1: Ja, jeg tænker faktisk, at mit er kronologisk øh, efter dit. Så ja. måske skal vi en tur
0: i øh, cockpittet. Ja, det skal vi, fordi øh, Complain og hans øh, følgesvend de møder nogle af de her forvårettes, som er nogle, der har lidt mere styr på tingene. Og øh, de møder blandt andet en, en ung kvinde, som hedder Vejen, som Complain straks øh, i en eller anden form for øh, konfliktfyldt, ambivalent øh, følelse forelsker sig i. Og mystisk nok, så synes hun også, han er lidt tiltrækkende som sådan en, en vild mand ned fra, fra de bagerste rækker. Ikke? Nå, de, de slår sig sammen, og de har det her kort over rumskibet, som de har fået fra rapper. Og øh, lægger jo mærke til, at der er noget op i spidsen af rumskibet, som er sådan kontrolrummet. Og der tænker de, der må vi hen. Og der får de så fundet frem. Men da de kommer derhen, så opdager de, at hele instrumentpanelet, alle instrumenterne ligesom er smeltet og ødelagt. Og jeg synes virkelig, det var sådan, jeg havde sådan lidt en, jeg, jeg følte virkelig meget med dem der. Altså, mm. der var jeg kommet ind i et, et, et andet i en ny fase. Jeg havde glemt de telepatiske kaniner. Og øh, bare den sætning, ikke? Jeg havde <laughs> glemt de telepatiske kaniner. Nå, men så jeg følte virkelig med dem, altså, de havde kæmpet sig op igennem romskibet. Havde, altså, hele deres verden havde udvidet sig Øh, næsten bogstaveligt talt med ideen om, at de befandt sig på et rumskib, som svæver igennem rummet. Hvad i verden er der foregår? Nu kan vi komme op og finde kontrolrummet. Måske kan vi tage kontrollen, bogstaveligt talt, med vores egne skæbne tilbage. Og så opdager de, at øh, der er sket et eller andet deroppe. Måske har der været et slagsmål, eller, eller en eller anden form for konflikt, eller måske et, en ulykke. For i hvert fald er alle instrumenterne gået i stykker, og de har ikke en chance i helvede for at styre det her rumskib alligevel. Der var jeg virkelig, altså det er jo også endnu et sted, hvor han giver los for den her vrede og lader den boble op i sig som sådan en form for øh, katartisk øh, ting, ikke? Mm. Og, øh, Men der, 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 der var jeg sgu lidt rørt, ikke? Jeg synes virkelig, at jeg kunne mærke deres frustration og, og hele den konflikt der, Nå,
1: også fordi man begynder sådan, altså, jeg synes, det er noget af det, der egentlig lykkes meget godt i bogen den her, hvor han ligesom begynder, this, at væve denne her fortælling sammen. De får fat i sådan en øh, pilotlog, øh, som fortæller noget om historien. Hvad fanden det lige er, der er sket? Ikke? Så på det her, dagbog, ja. 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 Og, og på det her tidspunkt, der er, øh, er vejen og øh, Roy Complain der. Altså, de har jo sat sig for, at, at de, skal, altså, de har fundet ud af, at øh, mennesker skal ikke leve i rumskib, de skal leve på planeter. Og det er nu deres drøm, det er at føre det her rumskab skib til en planil, og så pludselig kommer op og siger, hey, vi har fundet det, hvor man styrer rumskibet. Oh shit, det kan man men, ikke alligevel.
0: Men til gengæld, så de får, der er jo faktisk en smal sprække øh, åbning i, i sådan nogle beskyttelsespaneler, så de kan faktisk kigge ud. Øh, så vidt jeg husker, er det, det første øh, tidspunkt, hvor Complain hvor får kigget ud, det der deroppe i kontrolrummet, mm. hvor, hvor det er første gang, at de ligesom får et kig ud i det, som er rundt om dem, og kan se stjerner og sådan noget derude, de, altså Grundlæggende forstår de det jo ikke, mm. udover at, oh, der er noget udenfor, mm. hvad der bliver tydeligt for dem på en, en helt anden måde, end det, end det har ellers har været som, som en idé, der er begyndt at opstå i hovedet på dem. Ikke?
1: Ja, ja, og hvordan sådan, skal vi lige slutte af? Altså, fordi jeg har mit, mit hvad hedder det, sidste citat, det er jo nærmest i slutningen af bogen. Ja, altså øh, vi, det, vi,
0: vi har jo allerede spoilet temmelig meget, Ja, skal, vi sådan... og skal, skal vi give den helt væk? Skal vi fuldspojle den? Og så må man altså stoppe her, læse bogen, den er ikke så lang, og så vende tilbage, ja. hvis det er. Men jeg, jeg tror godt, vi kan afsløre det, uden at ødelægge oplevelsen.
1: Altså det, det der er sket, er jo, at den her... Øh, noget af det, de først troede, det var, okay, vi har været på den her planet, vi skulle besøge, og vi er på vej tilbage igen nu. Det, 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 man, det er den første ting, der ligesom er sådan en wow, en en øh, oplevelse for hende. for når man er så vant til at tænke på, at de her generationsskib, de er jo på vej ud til en planet. Mm. Så øh, da man læser de her, øh, den her kaptajns øh, dagbog der, der finder man, der tænker, gud, når de er på vej tilbage. Mm. Øh, og da, alt det her, der er gået galt, det er fordi, at man, har, øh, man er blevet udsat for nogle, et eller andet øh, nyt. Øh, ja, en, øh, en ny aminosyre. En ny aminosyre fra den her pla- noget, planet, ja. som, øh, som ændrer folk.
0: Procyon, er det ikke den planeten? Yes. No.
1: Øhm, no. Men det viser sig ikke nok med, at de er på vej tilbage. De er faktisk tilbage i omkreds omkring jorden. Og øh, de er alle sammen blevet ændret til at blive øh, altså sådan noget med 75 procent så høje. Øh, de lever deres liv fire gange så hurtigt. Øh, så derfor er det her med, at der kun er lys hver fire dag. Eller, eller, Jamen, der, er kun der er mørkt, mørkt hver dag. Hver fire ja. dag. Men det er faktisk mørkt en gang om dagen, men de oplever det bare fire dage på en dag. Og de her giants er de almindelige mennesker, der render rundt og prøver at passe på dem, mens de nede på jorden, prøver at forske i, hvordan de kan redde dem. Det kommer nok aldrig rigtigt til at ske, fordi at i mellemtiden er de her, øh, hvad hedder det, øh, øh, ombord på rumskibet, de er gået fuldstændig mok med sådan en laser, hvad hedder det, smelter, der kan, der kan skære ting op. Og øh, i et anfald af, jeg, jeg ved ikke rigtig hvad, ekstrem dumhed, at de begyndte at tænke, jeg bor i et rumskib lad mig, hvad hedder det, begynder at skyde løs laser på alting, og fuldstændig split rumskibet. og ja. i sidste ende, der blev rumskibet går fra hinanden.
0: Så, så i virkeligheden har de, har de i sidste, jeg tror, det sidste fire generationer af vores tid, men 16 af deres noget af den stil, mm. så har det været et eksperiment. I, altså det her rumskib har, har bare befundet sig i omløb om jorden, mens videnskabsfolk nede på jorden har styret en lille flok af mennesker op på rumskibet, som er de her giants, som kravler rundt og, og ligesom både hjælper og overvåger den her underlige muterede befolkning, som er blevet et studieobjekt for dem. Mm. Og det er selvfølgelig en kæmpe reveal til sidst, øh, men jeg, altså jeg havde sådan en fornemmelse af, at ja, øh, ja, det er jo en stor afsløring, samtidig er det ikke noget, der nødvendigvis... Oplev, øh, ødelægger oplevelsen af at læse det her. Altså det er ikke noget, der det er selvfølgelig en spoiler, men jeg synes ikke, at det gør noget. Nu har vi gjort det i hvert fald. Oh, jamen, så hvis du, vi, du blev advaret, og du lyttede videre, og nu fik du den fulde historie. Ja. Og så er der dit sidste nedslæg.
1: Ja, det er der, hvor de til sidst står og kigger ud, mens rumskibet øh, er ved at falde fra hinanden, og de kigger ud og kigger på solen og siger, er den rund? Jeg troede, den ville være firkantet, ligesom alle de lys, vi har herinde. Vi vil, jeg troede bare, det ville blive sådan en, være sådan en kæmpestor, firkantet lampe, som ville være solen derude. Ja, det, og de, hvad hedder de kigger på jorden, er jo helt blown away, og i, i det fjerne kan de se, at de her skibe der er på vej op for at redde dem, og dem når vi aldrig med, møde, fordi i mellemtiden er skibet faldet fra hinanden. Mm. Og det slutter jo ret øh, brat, synes jeg.
0: Øh, ja, man får forklaringen, om bum, så slutter det. Ja, sådan slutter. Ja. Øh, min, min bonus, jeg havde fundet en lille fjerde bonusklipper, øh, øh, det var netop da Complaints bror Greg forfat i sådan en laserpistol, skærer og brænder. Og så fordi de vil fange giganterne en gang for alle, så tænker de, den måde, vi gør det på, det er ved at skære hul i alle væggene, øh, skære hul i alle dørene, og så går de ellers bare i gang med at lortet af, ikke? Og, og som du sagde, så altså, er det ikke nødvendigvis noget, de har tænkt fuldstændig igennem, og ham der Greg, han kommer bare fuldstændig amok i sådan en laserrus, ikke? så han skærer både hul i vandrør og skærer elkabler over, og han kommer også til at skære i sig selv med den der laser, <laughs> det er bare fuldstændig kaotisk, og et af de øjeblikke, som faktisk er lidt sjovt øh, i den her bog, altså jeg synes den faktisk, den generelt har sådan en fin, en fin engelsk lune en gang imellem. Ikke? Mm. Altså, det er ikke en sjov bog på den måde, men engang gang imellem, så dukker der lige sådan nogle små blob af noget engelsk humor op, som jeg synes faktisk er meget fint. Og her er det sådan næsten faldt på halenagtigt agtigt øh, ballade med Greg, der bare går amok i, i den her rus af, nu skal vi fandme fange de der giganter, ikke? som det var, er ret syret. Men det er også, sådan, fordi det de er så
1: udadreagerende, de der karakterer, ikke? Altså, de går fuldstændig af sådan ja. i, i virkelig mange scener, altså hvor ja. man bare tænker, fuck,
0: slap af, mennesker. Ja, præcis. Så det var det nonstop i tre et nedslag og med spoiler og hele balladen.
1: Ja, altså, ret original bog, synes jeg. Altså, det er jo, vi har læst efterhånden en del af sådan nogle bøger, der handler om sådan nogle generationsskib. Jeg tænkte på... Numenon læste vi den der øh, Lowstetter-bog.
0: Mm, der er også Aurora. Øh, det kan jeg faktisk ikke kunne huske, om vi har læst her, men øh, Kim Stanley's øh, bog Nej, Aurora. har vi ikke læst. Nå, det er faktisk også en glemmerende bog, men mm. lidt, lidt samme idé. Altså helt klart inspireret af, af nonstop her. Ikke? Fordi der går også en hel masse ting galt i, i det der øh, rumskib, hvor de har svært ved at styre økosystemet og der sker nogle mutationer osv., han har helt klart været inspireret af det, det er bare en meget, meget mere altså moderne og mere teknologisk fokuseret, mere avanceret historie mm. på, på næsten alle planer. Becky Chambers samt, har
1: også en, en ret god øh, om generationsskib. den handler i den her Travelers-univers, hvor man er ombord på sådan et, det første generationsflåde, som jo mange, mange århundreder, efter at man har fundet aliensne, der flyver det bare videre. Nu er det bare der, de bor. Mm. Den er også ret fed. Ja. Den tror jeg ikke, du har læst. Nej, det tror jeg den var, ikke. Den synes jeg var ret fantastisk.
0: Der er en, hvor de udforsker en fremmed planet, men det, den kan jeg ikke huske, hvad hedder. Det er et stupid tårte ja, lige præcis. Er fandt det. Fantastisk. Ja, det var også fantastisk. det var nemlig også rigtig god. Ja, så den, den har noget. Du har også, kan jeg se, skrevet rentebub Ja,
1: det var mere det der med det store øh, objekt, der er så mystisk ikke, det er sådan, ligesom sådan, man der er et andet, der. Øh, altså, der er noget, øh, noget der en gang har været noget andet og, og sådan en kæmpe stort rumskib, der bare sådan er et mysterie i sig selv. Mm. Det, det, det fik mig til at tænke på rentebub med
0: og så synes jeg altså også, den har nogle mindelser om, som jeg var inde på tidligere, altså andre romaner fra cirka samme tid, sådan 60'erne, start 60'erne, ikke? altså der er den der, jeg ved ikke, om det er en særlig måde at skrive på, eller en særlig måde at gribe historierne an på, og så er der det der psykologiske twist og øh, sådan lidt små psykedelisk øh, trip ind over, altså det, det, det var en anden tid,
1: mm. ja. Skal vi prøve at, øh, at skrabe en vurdering sammen?
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Mm. Og øh, jeg vil gerne lægge ud øh, mm. og sige, at jeg har virkelig været i tvivl, mm. som jeg antydede lidt før. Og jeg tror, jeg havner på tre stjerner. Mm. Der var tidspunkter, hvor jeg var op og tænkte, jeg kan godt mærke, hvad det er, den her bog kan. Altså, jeg kan godt mærke, at det er en stor og vild idé. Og øh, jeg kunne fornemme en lille smule af, hvordan det må have været, og læse den her bog i 58. Og jeg kan godt forstå, hvorfor den er blevet en klassiker. Så jeg havde på et tidspunkt lyst til at give den en 4. Samtidig så synes jeg altså også, at den føles altså 70 år gammel, ikke? Og 60. Og øh, jeg synes, at der var nogle ujævnheder i den, og Altså, jeg jeg vaglede lidt frem og tilbage, ikke? fordi på den ene side så, altså, der, der er der jo heller ikke nogen sympatiske personer overhovedet i den her bog, vel? og øh, de, de, den er lidt ujævn, <laughs> og sådan, altså, samtidig er det jo heller ikke meningen, de skal være sympatiske. Altså, de er jo skrevet som en bestemt type mennesker, som, som er opdraget til at have lært at reagere på nogle bestemte måder, For eksempel med de her vrede displays og alt sådan noget, ikke? og, og, og at, at han beskriver en civilisation, der er, der er brudt sammen af en masse forskellige årsager, jeg skal jo ikke lægge bogen til last, altså at jeg synes, det lyder frygteligt, men samtidig så synes, den, var, den var svær at læse på den måde, ikke? Så jeg, jeg, jeg tror, jeg havner på tre, altså mm. jeg, og balancere her min, min oplevelse af den med en fornemmelig klar f- og tydelig fornemmelse af, at jeg synes, den har fortjent at være en klassiker.
1: Ja, nå, men jeg synes, ikke klart altså, bogen kan noget, så den er sindssygt original i sin præmis øh... Jeg synes, det er super interessant det her greb med at sige hey, lad os os prøve og forestille os, vi er i den sorte middelalder ombord på et hvad hedder det et generationsrumsskib vi lever i ruinerne af en tidligere civilisation, kan man sige, som er gået grueligt galt og og de her mennesker har mistet hvad hedder det de har mistet Øh, forbindelsen til historien, og de prøver at genskabe det. Det er jo næsten ligesom Rosens navn, på en eller anden måde. Øh, okay. nej, altså, <laughs> det, det synes jeg, er en god idé. Mm. Og, og det, der, det der, hvor man, altså, jeg synes, den, han formår jo at tage fusen på en flere gange, ikke? fordi man, det ved jeg ikke, om han kunne have forudset, fordi jeg ved ikke, hvor mange generationsrumskibsbøger, der fandtes, men nu om dagen er det jo ligesom en genre, ikke? så den kommer jo med en forventning om, hvad er det for en historie? Mm. Og alle de generationsrumsskibshistorier, jeg nogensinde har læst, de er på vej ud. Mm. <laughs> så det var slet ikke registreret på min, øh, min mulighedsradar, øh, at, <laughs> at, at det her rumskib kunne være på vej tilbage. Mm. Og så viser sig, at det er ikke er på vej tilbage. Det er noget hjem,
0: Det er, det er bare
1: i en ja. evig rundtur ja. omkring jorden. Jeg, det synes jeg var ret... Øh, der, der syntes jeg, at han var cool. Altså, ja. han tog fusen han tog, totalt på mig. Og når det er sagt, så synes jeg også, at telepatiske øh, kaniner og mølle også. Øhm, og altså, nogle af de her altså, træge fortællinger om den her måde, de her mennesker interagerer på. Roy Complainses weirdo romance med Viren, hvor vi en gang imellem skal vi lige have sådan et, jeg så en lystråle og en svedperle og på hendes hud, og så er den ret dårligt. Ja, altså.
0: ja, ja, det er lidt gumbetungt. Det er lidt dårligt, ikke? Ja,
1: øhm, ja så, så jeg, og, og så synes jeg wow, hvor gør han ikke en skid ud af den slutning synes jeg. Altså, det var dybt frustreret. Altså, jeg, jeg sad og læste og så stod der Harper Collins uh, thank you for reading this book. Jeg var så what? Ja. <laughs> Hvad det? Ja. det synes jeg skulle være rimelig irriterende. Ja. Altså, den slutning der, der havde jeg forventet, der synes jeg virkelig, at han tabte det hele på gulvet, på en eller anden måde. Der synes jeg, at han skulle have, altså, det er fedt, jeg sidder her og giver ham gode tips her. Mm, han døde. 70 år senere. Ja. Uh, men det der med, Altså, hvorfor skulle vi have hele det her? Altså, de her store langbeskrivelser om de her, øh, det her mokløb ombord. Hvorfor? Øh, altså, ja, altså så det er jo så bruger meget sort slutning fem, på eller fem eller?
0: sider på. Jamen, også bare, at han bruger fem sider på så trods alt at forklare hele historien til sidst. Altså, mm. nogle bøger vil jo bare være stoppet med antydninger, og et eller andet sted, synes jeg, det var meget, at er sådan pindet ud, hvad er det egentlig, der er sket et eller andet sted, ikke? Men, men det var meget abrupt, og der var ikke noget sådan, følgende op på det? eller ja, det, var, det var lidt underligt. Ikke? Det var altså, om, bare, der
1: manglede han... en eller anden forløsning. Vi får lige sådan en kaptaan uh, info i sådan en, hvad hedder det, en, en ikke, hvor de lige spillet the beans, ja. altså, for at vide, hvad det hele hænger sammen. Men det blev ikke rigtig brugt til noget. Så det synes jeg var meget mærkeligt.
0: Ja. Det, det, øhm... det er også det, jeg mener med, at den er ujevn. Mm. Altså, ø- og, og det trækker ned. Ikke? Jeg synes i virkeligheden... altså
1: Altså ellers så skulle han have kørt meget mere hårdt på med de der telepatiske kaniner, og have udforsket det mere. Det kunne man også have gjort.
0: Det kunne man også have gjort. Det er jeg ikke sikker på, at jeg skulle have læst den såvel. Altså, men jeg gad godt... Altså, Møllene måske. Det, det Igen er det komplet urimeligt, det her på så mange måder. Ikke? Men i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at læse den moderne version af den her. Mm. Altså 2020 versionen af den her historie, kunne jeg godt tænke mig at læse... Og det er måske uh, Aurora, at det, det tætteste, jeg lige kommer på i, i hovedet, uh, Kim Stanley Robinsons bog, det er ikke. Men et take på den her idé, men nu er den selvfølgelig lidt spoilet kan man sige, ja. ikke? også for os, så, så det er nok svært at gøre. Ikke? Men uh, jeg har fået lyst til at læse lidt mere generationsrumskibsting ting, så, så hvis jeg har gode forslag derude til så, alternativer så skriv hende i ind.
1: Jamen, jeg kan lige sende dig øh, den der Begge Chambers, som jeg ikke kan huske, hvad
0: Ja, det må du lige gøre, ja. Og del det, del det med os og lytterne ude på øh, Sci-Fi Så kan du
1: være, det er den, du vælger til næste gang. Er det noget øh, generationsgiv, vi skal
0: læse næste gang? Det er det faktisk ikke. Nå. Nej. Jeg har øh, grebet ned i listen af efterhånden rigtig, rigtig mange sci bøger jeg ikke har noget at læse nu, men gerne vil læse, og har valgt en, som jeg har hørt forsvindet lidt om, men som jeg synes lyder spændende. Mm-hmm. Den er skrevet en forfatter, der hedder Sequoia Nagamatsu Okay. som ikke er et navn, der ringer klokker. Over hos mig i hvert fald. Nakamatsu? Nakamatsu. Okay. Ja, ja. Og øh, bogen hedder How High We Go in the Dark. Og den bliver beskrevet som en bog for fans af Cloud Atlas og Station 11, som handler om en historie, som foregår øh, over en lang årrække i sådan en apokalyptisk, post-pandemisk verden. Ja. Øh, og lyder virkelig øh, syret øh, og spændende og poetisk, har jeg lidt en fornemmelse af. At måske det er bare den der reference til Cloud Atlas og Station 11, ikke? Men altså, jeg lyder som en syret og anderledes historie. Måske lidt over i stil med. Æh, den der Maya-historie, øh, som vi læste på et tidspunkt også, ikke? Altså, det, er lidt, det er lidt den der vibe, jeg får af at læse om den her bog, altså mm. How High We Go in the Dark af Sequoia Nakamatsu. Jeg ved nærmest ingenting om øh, den person, men Sequoia er jo navnet på en slags grantræ, så vi jeg ved, ikke? Sequoia, trees... Så det, synes, det, er et, det er et specielt navn i hvert fald, om ikke andet. Det synes jeg borger for kvaliteten. Jeg synes, det lyder som en rigtig spændende bog, og, og, og glæder mig selv til at læse den, så jeg håber virkelig, at den er god, og den er noget for dig Jamen, også, og jer derude. det er ude. faktisk
1: også længe siden, at vi har læst noget post-apokalypse, sådan for alvor. Der var en periode, hvor man bare var sådan, det var som om det var det eneste, der udkom. Ja.
0: Nu har jeg jo lige læst nogle af de der Solarpunkt-ting, så jeg føler lidt, jeg at har, jeg har været i den, ikke? Jo. Men... Øhm, men det her er i hvert fald en, en, en anden slags historie og en fuld roman.
1: Nice. Ja. Det glæder mig til at læse. Det gør og jeg også. Øh, Så er øh, så vi også nået til enden. Og yeah. øh, hvis man har lyst til at hænge ud med os øh, inden næste gang, vi, vi, vi optager her, så kan man jo kigge forbi Seifersnak-gruppen øh, på Goodreads eller Seifersnak.k hvor at, øh, man altid er velkommen til at komme med kommentarer til det, vi har syntes om non hvis man synes det var noget frygteligt ævel, vi sagde om bogen. Eller hvis man har gode idéer til ting, man synes man skulle have læst af Brian Aldis i stedet for, så hører vi også gerne om det. Aha. Ja. Ja.
0: Det er fint. Øh, skriv til os derude på alle de steder, vi har nævnt, eller hit os op på Masterdon. Yes. Der øh, skriver vi også lidt. Typisk sammen med Kristoffer, men, men alle er velkommen. Det. Ellers er der vel ikke meget mere at sige for nu? Vi ses i episode 113. Det glæder mig til. det, ha det godt.